0: Transmutando Podcast es un espacio sin limitaciones, abierto a todo aquel en busca de nuevos enfoques o de extender su conocimiento sobre temas de carácter universal. En este podcast generamos charlas íntimas con personajes de interés que inspiran a la expansión de la conciencia. Abarcamos temas como la salud, el deporte, el desarrollo personal, la cultura, la tecnología, el emprendedurismo, el porvenir, entre muchos más. En Transmutando, creemos que el propósito de todo ser humano es transformarse constantemente, transmutarse. Te invito a escuchar lo que sucede en este espacio con la apertura a la posibilidad de crecer. Todos somos maestros de alguien y alguien de nosotros. Soy Amauri Vergara y esto es Transmutando, sin resistencia al cambio. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos mis amigos de Transmutando. Eh, bienvenidos al episodio número 50 de la primera temporada. Eh, uh, ahí sí podemos hacer ruido. <ríe> uh. eh, estoy muy emocionado por este episodio porque significa mucho para mí y para nosotros quienes estamos involucrados en este podcast. Y primero que nada, antes de, de arrancar, decirles que les tenemos un episodio especial eh, eh, para cerrar esta primera temporada. Y, y primero que nada decirles muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por eh, estar conmigo en estos 50 episodios de este podcast. Eh, contarles que grabamos el primer episodio en el 2020 en plena pandemia eh, y estrenamos en a principios del 2021. Entonces ha sido eh, pues una aventura que ya va a cumplir dos años este, este podcast. Y sin duda alguna... Eh, les quiero compartir que ha sido una experiencia pues muy trascendental para mí. El, una de las intenciones eh, con las que hicimos este, este podcast fue porque quería tener un espacio para tener conversaciones reales con cualquier persona prácticamente, pero he tenido unos invitados fascinantes. Eh, no sé ustedes, y creo que ya lo he dicho en algunos episodios, pero estarán de acuerdo conmigo otra vez. Eh, me parece cada vez es más difícil tener buenas conversaciones con las personas por este mundo en el que vivimos ahora, en donde todos estamos un poco vueltos locos, un poco distraídos con el teléfono. Seguramente en estas fechas de sembrinas eh, les habrá pasado que hay no falta el familiar que está totalmente desconectado de la dinámica familiar porque está en el teléfono este y, y es una realidad que estamos viviendo y, y cada vez me parece que es más difícil poder tener estas conversaciones profundas el tiempo también es un factor fundamental porque pues ahora eh, vivimos esta vida acelerada y, y, y es, es muy complejo incluso cuando te quedas de ver con amigos en algún lugar o en alguna casa resulta difícil ¿no? poder profundizar hay veces que eh, le está pasando algo a, a uno de las dos personas con las que estás conversando o, o a ti, que de repente es difícil tocar ciertos temas, ¿no? Y, y para mí había esta necesidad de poder eh, tener estas conversaciones con las personas que las he tenido. Y también una de las intenciones para mí era eh, poder tener un espacio de expresión, y lo voy a decir tal cual como es, en este nuevo rol que me ha tocado en, en mi vida como director y presidente general de OmniLife Chivas, pues eh, sin duda tengo eh, muchos foros en donde tengo que hablar. Y, y créanme, no, no soy una persona que no se puede expresar, sobre todo en los eventos de OmniLife. Tengo esa oportunidad de tener a mucha gente que me está escuchando y, y que tengo el privilegio de poderles compartir muchas cosas. Pero es distinto, es dentro de un marco de OmniLife, eh, platicando de lo que hacemos, de cómo eh, los podemos ayudar a tener éxito y, y todo lo que ofrecemos como empresa. Y, y bueno, para mí era importante tener un espacio, podemos llamarlo neutral, eh, distinto, para poder también quienes tengan el interés de conocerme o tengan el interés eh, de compartir conmigo diferentes ideas y reflexiones, pues para eso hicimos Transmutando. Y déjenme decirles que ha sido un éxito total, ha sido un éxito rotundo. Ha ido mucho más allá de mis expectativas, para serles bien honesto. Al principio empezamos como con este mood un poco ligero, ¿no? Como diciendo, bueno, y vamos a ver qué pasa. Este Yo me acuerdo que le dije a Michi y a todo el equipo, como no, no quiero ponerle demasiada, eh, pensarlo demasiado, y producirlo demasiado, que empiece a fluir y ya encontraremos el camino. Y sin duda hemos encontrado muchos caminos, todavía seguramente mucho que mejorar, Hemos mejorado, si se fijan y ahorita eh, les van a ver por qué o, o lo que me refiero, eh, hemos, hasta la producción fue mejorando a lo largo de, de toda la temporada. Este, la forma en la que he podido hacer estas pláticas, que, que para mí no son entrevistas, y, y quiero aclararlo, no es un programa de entrevistas, es un programa de conversaciones. Y como todas las conversaciones, hay veces que... Que prenden de poca madre, ¿no? Que, que llegan a lugares increíbles, que fluyen de una manera maravillosa. Y hay veces que quizás cuesta un poco más de trabajo. Definitivamente yo he aprendido muchísimo de cómo, cómo escuchar mejor. Se dice fácil nada más escuchar a otra persona. Es, eh, muchos pensaremos a lo mejor que es solamente cállate y escucha a la otra persona. Pero la realidad es que hay, creo que muchos matices de cómo, de cómo escuchar a alguien y cómo cómo darle, darle más fluidez a una conversación, qué preguntas hacer eh, para estimular todavía más la conversación. Y, y por eso yo les digo que no lo veo como, como un, un formato de entrevista, lo veo como, como un formato de plática. Y así son los episodios de Transmutando, ¿no? Si se fijan también, y, y creo que es interesante analizar esto, muchos de los episodios tienen una larga duración. Y también es algo que, por supuesto, al principio, incluso recibiendo algunos retroalimentación o algunos comentarios de amigos y, y gente que, que escucha podcast o gente que hace podcast, de mantener pues, eh, un tiempo más corto de los episodios. La verdad es que, como era tan importante para mí generar estos espacios de conversación y, y estas formas eh, más profundas de plática, pues me di el lujo, nos dimos el lujo de, de llevar las conversaciones hasta donde tenía que llegar, ¿no? Y eso implicó programas de, de, de incluso hasta de varias horas, ¿no? Creo que, si no me equivoco, el episodio más largo es de aproximadamente tres horas de conversación, en donde sí les aseguro que la mayoría de la gente que se sentó en esta silla eh, ni siquiera se daba cuenta de la cantidad de tiempo que llevaba aquí adentro, ¿no? Y eso para mí también fue muy especial. No quiere decir que, que, que no esté de acuerdo con que los episodios quizá puedan ser un poco más cortos y es algo que tomaremos en cuenta para la siguiente temporada, pero definitivamente estoy muy satisfecho y no me arrepiento de las intenciones y, y de toda la, la forma en la que quisimos hacer esto que podría ser un poquito distinto a lo que podrías escuchar en otros lados, ¿no? Digo, tampoco es el hilo negro, pero, pero sí es un podcast donde permitimos que se hiciera una conversión profunda. Y déjame decirles que también recibí comentarios increíbles de parte de ustedes. Y tocando ese tema, decirles que el, el feedback y la retroalimentación de muchos de ustedes ha sido increíble. Yo estoy muy sorprendido. Y quiero decirlo muy honestamente, estoy muy sorprendido que hay algunos de ustedes que no se perdieron ni un episodio, este, que escucharon todos los episodios desde el, el, el cero hasta este y, y de verdad quiero decirles muchísimas gracias. Gracias porque eso me motivó, eso me, me entusiasmó y créanme que hubo quizá algún momento ahí pequeño en donde sí dudé si, si esto podía continuar o no, si este podcast valía la pena y, y, y estaba dando los resultados que a lo mejor tenía que dar y, y si estaba logrando ese propósito de compartir y, y crear un espacio de reflexión. Y, y sin duda, por gente como ustedes que escucharon todos los episodios y, y que me escribían diciéndome, escucho todos los episodios, ya, ya estoy esperando el que sigue, les agradezco muchísimo. Y, y bueno, también hablarles un poquito de los últimos meses. Transmutando ha estado un poco más eh, letárgico, <ríe> un poco más lento, por así decirlo. Y solo ha sido porque la verdad es que han sido unos meses de, de mucho trabajo de mucha construcción, de, de muchos, muchas responsabilidades también. Y, y simplemente a mí me costó un poco de trabajo estar en el ritmo de Transmutando que logramos en, en algún determinado momento. Pero, pero todo, todo tiene su, su porqué. Y, y también estoy muy contento porque también ese espacio me dio tiempo a hacer otras cosas que después terminaron por reflejarse en episodios, ¿no? En los últimos episodios, como los que me acompañaron que tienen que ver con Shark Tank, ¿no? Este, este nuevo programa que, que me invitaron y que estuve en la temporada número 7 y que también me jalé algunos emprendedores y, a, y, 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 y bueno, invité a Marisa como tiburona este, al programa. Y eso también es importante que, que Transmutando esté vivo y que tenga eh, lugares eh, reales. Y, y situaciones reales de qué nutrirse, ¿no? Y que no nomás se convierta en algo forzado y mecánico. Entonces también no me arrepiento de eso, pero definitivamente eh, mi intención es que eh, eh, llegue un momento en donde podamos no perder ese ritmo, porque sabemos que quien nos escucha a lo mejor puede apreciar ese, esos episodios continuos. Y bueno, quiero decirles que les preparamos eh, algo muy lindo. que Yo quiero hacer un, un pequeño recuento de, de toda la temporada de estos 50 episodios que creo que les pueden servir a ustedes quienes seguramente no han escuchado todos los episodios para decir oye a ver y cuáles me recomiendas y cuál debería escuchar eh, porque me pasó también durante todo este tiempo eh, gente que me decía oye y cuál me recomiendas específicamente entonces seleccionamos nuestros episodios favoritos podemos decirlo no quiere decir que unos sean mejores que otros la verdad es que cada uno ha sido muy especial y también aprovecho voy a decir muchas gracias en este en este episodio pero también quiero aprovechar a, a todos los invitados que tuvimos en este en este en este podcast son más de 50 obviamente no porque algunos venían en pareja y la verdad es que estoy muy agradecido con ustedes, a todos mis invitados por darse el tiempo con algunos de repente fue difícil cuadrar eh, agenda, pero finalmente lo logramos y fue muy significativo tenerlos aquí ver cómo se abrían conmigo quizá llegar con una pues no, no quiero decir barrera, pero llegar con quizá un poco más de, eh, de duda de cómo iba a ser el formato o, o qué o cómo iba a ser yo, ¿no? Porque habrá una quizá una visión externa y ya que nos sentamos en esta mesa y pudimos tener una conversación real... Y la verdad es que no hay ningún episodio que les pueda decir que, que no hubo una conexión interesante con cada invitado. Y eso se los agradezco muchísimo. Gracias por estar en Transmutando. Y de corazón espero que para ustedes también haya sido una experiencia significativa. Y bueno, voy a ir un poco en orden cronológico y les voy a mencionar qué episodios eh, eh, vamos a, 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 a recomendar, por así decirlo, o, o tocar este, el número de episodios que lo pueden encontrar. Acuérdense que son 50, pero tenemos un, un episodio cero, ¿no? Entonces, este son realmente 51 episodios. Y bueno, el primero que, que quiero mencionar, que para mí fue muy especial, pues fue justo el primer episodio, el episodio número uno con él y Simón, que para mí fue como empezar con el pie derecho con Transmutando. Fue un gran, gran episodio. Eh, Nelly es una mujer fantástica que, que admiro y respeto mucho y, y me siento muy afortunado de, de tenerla como colaboradora en Chivas. Y fíjense qué curioso, cuando hablamos eh, en este primer episodio, pues eh, Chivas Femenil no había sido campeón. Y después de, de este episodio logramos el campeonato. Y, y no solamente logramos el campeonato, sino posicionar un, un proyecto de fútbol femenil que hoy en día eh, sigue muy vigente y que sigue imponiendo en muchos sentidos, poniendo marca de qué es lo que eh, debe ser un proyecto femenil en México. Y la verdad es que en ese sentido estoy muy agradecido con con Eli por haber sido la primera eh, invitada valiente en, en, en darse un chapuzón aquí en, en este estudio. Y me gustaría que escucharan un pequeño fragmento de este episodio para que puedan visualizar eh, esta gran plática que a todo mundo quien esté interesado en entender un poco más de los retos y las adversidades que implica ser una mujer deportista o cómo hacer un proyecto de deporte para mujeres en un país tan arraigado al machismo y tan arraigado y tan atrasado en tantos aspectos de eh, equidad de género, creo que este es un, es un gran episodio que ver. Eh, a todas las mujeres también se los recomiendo muchísimo, ¿no? Les dejo con este pequeño eh, clip de Nelly Simón el episodio número uno.
1: Yo te puedo decir que yo me siento muy exitosa porque he... Veo a mis hijos crecer porque son buenos seres humanos, porque me río todos los días, porque disfruto mi trabajo a pesar de que hay dificultades, que estoy conociendo un mundo que no conocía de, de lleno como tal. Pero me siento exitosa porque me dedico a lo que más me apasiona. Y yo creo que eso, Mauri, pocas personas en el mundo. Ni siquiera te estoy hablando de un país, ni de una uh -huh. sociedad. En el mundo. ¿Cuántas personas te pueden decir me dedico a lo que más me apasiona y no me veo haciendo otra cosa? No. Yo soy muy... una de esas. Cuando se da a conocer este reto, muchos equipos sintieron que se lo estaban imponiendo. Ahora tienen que tener equipos femeniles. Ya partiendo de ahí Mauri, cuando hay, no hay un convencimiento real de que esto no es para que el fútbol crezca en México, es para que el deporte femenil en México crezca. Ese es mi punto de vista. Uh -huh. No es el fútbol, es el deporte en general. No Es dar la oportunidad también a jovencitas, a niñas que se desarrollen en todos los ámbitos. Para mí, el tema físico, atlético, es uh -huh. sumamente importante. Y ahí es en donde viene gente especializada en el fútbol femenil. Porque no es cualquier preparador físico, Amabri. No, Puedes ser claro el no. mejor preparador físico del equipo que me digas en México, varonil. No tienen idea no, no, de que las cargas cuerpo. tienen que ser diferentes, de por qué se rompen los ligamentos cruzados, de por qué hay tantos ligamentos cruzados rotos porque para empezar la estructura ósea no es la misma. No,
0: el, el, ¿no? El, la parte hormonal de la mujer es va totalmente relacionado con, con las lesiones y con... ¿no? Bueno, pues eh, espero que les haya gustado este, este cachito de, del episodio número uno con él y Simón. Y ahora quiero eh, platicarles de un ser muy importante en mi vida eh, que se llama Jesús Sataraín, o Josu, como le, le digo yo de cariño. Josu, eh, aparte de ser eh, un gran compañero de aventura, un gran colaborador en, en OmniLife como director de manufactura, Además es, es un ser muy querido y es eh, además eh, un tío, el cual me siento muy orgulloso. Y Josu tiene un conocimiento fantástico sobre la nutrición, no solamente por su experiencia. Eh, en él Tienen que saber que él comenzó pues todo el, el proyecto de manufactura de OmniLife, todo el desarrollo de los productos, la fabricación, la investigación, los laboratorios, eh, todos los procesos de calidad, toda la búsqueda de materias primas, de todos los vitamínicos. Y, y además es deportista, es, es un entusiasta de la salud, un entusiasta de, del cuerpo, de, 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 de cómo funciona, de cómo optimizarlo, cómo tenerlo en su máximo potencial. Y para mí este segundo episodio, eh, coincide que es el segundo, el episodio número dos con Jesús Ataraín, es un episodio muy especial porque tocamos uno de los temas, me encanta hablar sobre temas evolutivos eh, me considero alguien como un poco aficionado a, a leer sobre la evolución en todos los sentidos, la evolución de la tierra, de los animales, la evolución humana. Cada vez que estudio más la evolución me, no me queda duda de, de todo el conocimiento que, que, que nos hace falta por entender. Y si tú estudias evolución, entiendes, y primero, en mi punto de vista... Si tú concibes eh, el mundo como un mundo que ha evolucionado, porque eh, quizá por diferentes creencias podrías estar limitado a la posibilidad de que pues, tenemos millones de años como seres eh, vivos y que eh, tuvimos un proceso evolutivo para que estuviéramos el día de hoy y que hay prueba científica de ello, pues eh, eh, creo que adquirirás un conocimiento muy especial, sobre todo de cómo, por qué somos como somos eh, de nuestra función en el mundo o, o también un poco quizá y es confrontador eh, entender que no somos tan importantes como a veces pensamos, ¿no? Que así como nosotros han pasado millones de especies y que también somos muy frágiles y que, y que eh, los, las pequeñas eh, mañas que podemos estar agarrando en términos de alimentación, en cuidados del planeta, en cómo estamos extinguiendo a las especies y el balance del mundo el balance de cómo funciona el ecosistema pues eh, creo que creo que te va a ser una persona más consciente, y con Jesús siempre tengo estas conversaciones. La verdad es que para mí este episodio es como si hubiéramos grabado una conversación entre él y yo, obviamente, más en un formato de podcast, pero no, no es muy distinta a como él y yo platicamos. Siempre entramos eh, muy rápido, conectamos, obviamente, y, y muy rápido entramos en conceptos muy profundos, ¿no? No les pasa. Que, que tienen a veces esa persona con la que no puedes tener conversaciones triviales, eh, esa persona con la que simplemente no puedes hablar superficialmente, que tienes que tener estas conversaciones tan profundas. Y para mí esa persona es Yosu. Y, y eh, les quiero mostrar este pequeño clip de, de, del episodio número 2. Adelante.
2: Es un tema que siempre hablamos tú y yo, ¿no? Este, y, y, que, y que si comprendiéramos cómo está la evolución y la alimentación y cómo hemos evolucionado gracias a la, a la alimentación, ¿no? Podríamos tener todavía un pensamiento mucho más, más amplio que el que tenemos en este momento. Uh -huh. Le hemos dado en la madre en los últimos 50 años al proceso evolutivo que nos ha costado 2 millones de años. Ya. Yeah. Por la mugre alimentación que tenemos. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es conciencia de todo esto y procurar. Este, las gentes que conocemos el rollo pues alimentarnos y a nuestro alrededor este, promocionar este tipo de alimentación para estar lo más sanos posible.
0: Bueno, pues ese fue un pequeño clip de, de, de este episodio con Jesús Ataraín, se lo recomiendo muchísimo eh, a quienes estén interesados en temas de la alimentación y de la evolución humana y el siguiente eh, episodio que quiero platicar eh, también es un episodio con un familiar mío un tío muy querido, un ser muy querido también, alguien que admiro muchísimo y que además tiene un rol muy importante en mi vida eh, como un, eh, un ejemplo, eh, como alguien que de verdad me inspira muchísimo para hacer el trabajo que hago en OmniLife y que mucha gente quiere y admira y él es Pepe Vergara, eh, él es un gran gran ser humano muy exitoso también, es, un, es una persona muy exitosa, y, y yo también, además de ser un pariente de mi padre, eh, me gusta pensarlo, y, y sé que es así, como el mejor amigo de mi papá, ¿no? este De verdad es alguien que, eh, que comenzó con mis padres, que siempre estuvo al pie del cañón, que siempre está, y que es difícil poderles describir en, en tan poquito tiempo lo que significa para mí, y tener este... Episodio con él, para mí es muy importante y, y quiero compartírselo porque creo que cualquier persona que esté buscando un, eh, una inyección de inspiración y de motivación, eh, creo que pueden escucharlo de alguien que es experto en, en estar constantemente motivado y apasionado por lo que hace. Es de verdad admirable, eh, mi tío Pepe, eh, cómo, cómo, cómo habla y, y, y la forma en la que conecta con la gente. Y algo que, que menciona en este episodio que, que me gusta mucho y, y se me quedó muy grabado es su concepto del outsider, ¿no? Eh, outsider, perdón, disculpen mi inglés. este eh, Y él mencionaba que eh, para él es más importante porque a pesar de todo este éxito que ha tenido y que mucha gente lo conoce y, 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 lo, y lo procura, por así decirlo, pues para él es muy importante ser este desconocido que puede seguir explorando, que puede irse a la calle y platicar con cualquier persona, que puede eh, tomar una aventura porque además es un, es un personaje eh, muy aventurero eh, que se la pasa viajando y haciendo las expediciones eh, más interesantes que se puedan imaginar, desde bucear, este, eh, agarrar su coche, irse eh, por carretera a lugares muy remotos, este, etcétera, etcétera. Eh, es alguien que, que aprecia mucho el valor de la gente, aprecia mucho el valor de las historias de las personas y que trata a todo mundo igual. Si algo puedo decirles de Pepe es que trata a todo mundo igual y trata muy bien a todo el mundo y para mí es una inspiración. Es verdaderamente un ejemplo de esa calidad humana. Y, y bueno, también les quiero dejar con este pequeño clip de este episodio, eh, eh, que creo que también a la gente de OmniLife eh, que no, haya, no lo haya visto, se lo recomiendo muchísimo.
3: Entonces, bueno, como nos decía tu papá muy claramente, ¿no? Decía, quieres cosechar, siembra, güey. O sea, no puedes agarrar la cosecha del otro, sino más. O sea, siembra. Si te dedicas más a sembrar que a cosechar, la cosecha viene por automático. Así que, ¿y la siembra qué es? Pues obviamente dar, ¿no? O sea estar en todo momento compartiendo. Ahora, ¿qué es lo que hay que dar? Tu papá, como siempre dijo, ¿no? o sea, no, no, no voy a darle a quien no quiere. Mm. O sea, no voy a darle a quien no lo desea. No voy a darle a quien no quiera hacer el intento. Este, la oportunidad es para quien tiene el deseo ardiente de cambiar su vida, a quien quiera recibirla. Eh, siempre he dicho que me gusta mucho ser Mr. Nobody. Mm -hmm. En verdad, o sea, Mr. Nobody es como el no ser nadie, estar en un sitio en donde por circunstancias, no porque me ha ido, no, circunstancialmente de repente estoy en un lugar porque fui a una excursión y de repente me ando paseando por en las calles de un pueblo en donde pues no soy nada, ni siquiera llevo la vestimenta de trabajo, sencillamente ando por ahí y poder sentarme a hablar con el jardinero o con la mesera del restaurante o con el señor o con el policía, y platicar y empezar a conocernos y darnos el valor por lo que somos en ese momento.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Otro episodio que, el que quiero compartirles es un episodio con Juan Pablo Pérez. Y, y bueno, este es un episodio que yo llamaría muy nerd, muy, muy ñoño. <ríe> me encanta, me encanta este episodio. Eh, Juan Pablo, eh, de verdad, es, era para mí, antes de que entrara esa puerta, un total desconocido. Creo que conectamos muy bien y, y para mí fue, de, de toda la cronología de los episodios, como una de las primeras conversaciones profundas con un desconocido. ¿no? Eh, las demás personas, de alguna u otra forma, pues eran gente cercana, amigos, parientes. Y esta era la primera vez, de alguna forma, que, que sentí que había tenido una gran conexión con alguien y habíamos tenido una conversación bastante intelectual no eh, es admirable el conocimiento de Juan Pablo eh, creo que caímos en los temas adecuados de, sobre el aprendizaje sobre neurociencia sobre cómo funcionamos y, y me gustaría que le dieran una oportunidad a este, a este episodio porque vale muchísimo la pena eh, eh, y les quiero poner este fragmento y, y ahorita les platico un poquito más
4: cuando tratamos el problema vocacional de los jóvenes no sé qué hacer con mi vida, para qué soy bueno qué es lo mío, la verdad es que tu vocación tiene mucho que ver con tu canal de expresión. Mm. ¿Cuál es el canal de expresión en el que te desenvuelves mejor, en el que te diviertes más, en el que te sientes más cómodo, en el que eres más creativo? En el que te más te apasiona, ¿no? El que más te apasiona. Ahora la pregunta que cada persona se tiene que hacer es ¿y tu asombro en dónde está? El mundo tiene tantas cosas. ¿Cuál es la que tú quieres explorar y descubrir? Explorar y descubrir, porque... Y ahí es donde tu atención se va a poner. Yo siento que tiene mucho que ver con explorar, descubrir y no dejar de asombrarte.
0: La capacidad de asombro, ¿no? Sí. ¿Quién puede asombrarse observando a una mosca? No sé, Juan Pablo, ¿quién puede asombrarse viendo una mosca? Este, Pero bueno, ahorita me acordé de un gran, gran episodio. ...de Breaking Bad... ¿no? ...que se trata nada más de una mosca... este, ...pero te, no puedo estar más de acuerdo con él... ...y también si no me equivoco... Eh, ...Guillermo el Toro... ...ahora que anda... ...tan exitoso con, con su película de Pinocchio... Eh, ...Guillermo... ...también se, lo tengo muy grabado... ...como una persona que me inspira mucho para decir... Eh, ...siempre hay que mantenerse curioso... ...aquel que mantiene... ...esa curiosidad... ...desde niño... Es alguien que siempre va a estar asombrado con el mundo y alguien que siempre va a tener algo que, que perseguir, que buscar, que apasionarse. Yo creo que la gente que a lo mejor pierde esperanza en la vida, a lo mejor eh, está en búsqueda de un propósito es porque, porque no está viendo lo maravilloso que es la vida y, y, y lo... Eh, la capacidad de asombro que uno debe de alimentar para seguirse maravillando con, con cosas nuevas. Y esto lo mencionamos en este episodio. Y, y bueno, también me acuerdo eh, de este episodio algo que, que me hackeó el cerebro platicando con Juan Pablo, pues fue justo esto, ¿no? De cómo la expresión, cómo el tomar, por ejemplo, eh, clases de arte o, o tener un, un, un desarrollo artístico de expresión pues está totalmente intrínseco con, con la forma en la que nuestro cerebro funciona y la forma en la que nos relacionamos con las demás personas y el mundo. Entonces, me pareció una, una forma bien interesante de entender la importancia de, de, de las artes o, o de, de, de diferentes formas de expresión en, en, en las etapas tempranas del, de, del humano y cómo eso se ve reflejado en el futuro de un, de un ser humano como adulto. ¿no? Eso me pareció fantástico. Y bueno, eh, para seguir, porque tengo varias otras recomendaciones que quiero hacerles, voy a ir con otro episodio bien especial. Este es el episodio número 12 el, el pasado era el 10, o sea ya les platiqué del episodio número 1, el 2, el 5 con Pepe Vergara, el 10 con Juan Pablo Pérez y el número 12 es con mi amiga y querida Janina Tomasini, que para mí este episodio es bien especial. este Primero porque quiero compartirles que para mí eh, el, eh, el podcast de Janina, ella tiene un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica es un, es un podcast que a mí me inspira muchísimo, que, que ha influenciado mucho eh, a Transmutando y que lo escucho eh, y siempre que lo escucho aprendo mucho de Janina porque creo que lo que ha hecho es fantástico en, en su podcast y en sus proyectos porque ha hecho más cosas, se las recomiendo mucho. Tiene eh, unos pequeños eh, eh, programas, eh, bueno, eh, capítulos de, de radio que... que creo que deben de escuchar ahorita después de ponerles el clip, les digo cómo se llaman, eh, se me fue el nombre perdón Janina pero eh, quiero decirle a Janina no solamente que, que, que te admiro y te respeto, pero que además eh, te agradezco mucho eh, pues todo lo que nos has compartido y que me hayas invitado a tu podcast y que hayas venido, para mí es muy especial y de verdad les recomiendo todo el conocimiento que les pueda compartir Janina porque además por su formación periodística tiene una forma de expresarse con tanta claridad, pero al mismo, al mismo tiempo con tanta ligereza, es tan entrañable y, y además toca temas bien complejos, muy difíciles de explicar con tantos tabús. Y me parece que con seres como ella, eh, creo que eh, cada vez hay más personas en este mundo que comparten eh, un, sabidurías que podrían estar... Eh, eh, eclipsadas por tabús, como ya lo dije, o incluso contaminadas con percepciones distintas. Y creo que Janina eh, muestra con mucha claridad y, y mucha transparencia eh, todo el mundo de, de la medicina eh, ancestral de una manera muy responsable y además muy a su manera también. Porque si algo también les puedo decir Janina es que no tiene... Eh, no, no, le, no le rinde cuentas a nadie Y, y, no, y no está interesada en, en quedar bien con nadie Bueno, por lo menos eso es lo que a mí me transmite Y eso es bien inspirador Y, y, y me parece que muy valiente Entonces, eh, les dejo este, este pequeño clip de, Del episodio número 12 con Janina Tomasini
5: Creo que sí hay muchísimo miedo O sea, sí creo que ahorita hay una, una pandemia de miedo Además de la otra pandemia, o sea, sí creo que hay mucha gente que está vibrando en incertidumbre y es porque lo más duro que nos ha pasado en todo esto es darnos cuenta de que nos vamos a morir. Un día me hablan de un sapo que te cambia la vida, de una secreción de un sapo del desierto de Sonora. Y, y me pareció fascinante como nota periodística, ¿sabes? O sea, como que dije, ¿cómo que la gente se anda fumando la secreción de un animal? Hay una llanina aquí, hay una llanina acá, hay una llanina que dejó una huella por acá. Y todo eso es una cuestión multidimensional para mí. Creo que una de las cualidades más nobles del ser humano es justo esa, esa oportunidad que tenemos de transmutación todo el tiempo, ¿no? O sea, ahorita tal vez la... La riegas y sales, pides perdón y todo se cambia, ¿no? Y, y así podemos todos modificarnos, todos volvernos a reinventar.
0: Bueno, pues el video habla por sí solo, ya lo escucharon. Y déjenme decirles que tiene esta, eh, estos nuevos episodios de radionovela psicodélica en una plataforma que se llama Podimo. Eh, se los recomiendo mucho, de verdad. este Todo lo que hace Yanina es, es muy especial. Y te mando un abrazo muy grande, Janina, si escuchas este episodio. este, Bueno, voy a continuar con otro episodio que para mí también fue muy importante y muy trascendental de otro tema bien complejo que estamos viviendo hoy en todo el mundo. Y es algo que es tan, tan vigente, lo que hablamos hace más ya de un año y que hoy en día sigue la complejidad. Y es el episodio de Paulina Hernández. Eh, hablamos sobre el feminismo. Eh, hoy, por ejemplo, me brincó a la mente pues todo lo que está pasando en los países del Medio Oriente con la mujer en Irán, esta mujer que, que murió eh, pues eh, golpeada a golpes por, por no llevar este puesto su jihad, su, su eh, tapado el pelo y este... Y bueno, lo que anunciaron hace unos días también leí en las noticias que ya el, el régimen talibán ya le quitó la educación a las mujeres de Afganistán. Y bueno, tampoco me tengo que ir hasta el otro lado del mundo. no Acá en México eh, lo que ha sucedido con las muertes de las mujeres, que suceden desafortunadamente más seguido de lo que creo que a veces nos damos cuenta, pero que ha habido algunos casos en particular en donde se ha escondido la razón de las muertes de, de algunas mujeres en el norte, aquí en, en Jalisco también, que bueno, es un tema que, que no podemos no tocarlo, <ríe> que no podemos dejar de hablarlo, no, que no podemos dejar de hacer preguntas. Y, y para mí fue un episodio muy vulnerable, porque hice preguntas tontas. La verdad no me da pena decirlo, hice preguntas tontas sobre qué es el feminismo, y, y, y si uno puede ser feminista como hombre o no y bueno, a lo mejor no son tan tontas pero, pero son cosas que no todo el mundo se atreve a decir y que creo que, creo que debemos de hacer para entender, para empatizar eh, si algo también podemos algo que me ha frustrado mucho escuchar es que, es que ¿por qué las feministas están tan enojadas? y, y bueno, la respuesta es muy sencilla pues vean todo lo que eh, le ha pasado al género de la mujer en los últimos miles de años, cómo eh, han sido eh, oprimidas en, en muchos aspectos de las civilizaciones eh, modernas y cómo seguimos eh, también generando espacios donde no son iguales las oportunidades para ellas y cómo se han tenido que abrir camino y, 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 y además, bueno, y todo lo que ya mencionamos que es muy delicado, pues el tema de las muertes de las mujeres, de la violencia de género, por lo tanto, eh, creo que hay que más que eh, criticar, hay que entender, hay que generar empatía. Y para mí fue muy leccionador el episodio de Paulina, la verdad. Es que aprendí mucho con ella. Eh, supe cómo eh, eh, hablar eh, más informadamente de, de los temas de, de equidad de género. Y te agradezco mucho, Paulina, por venir, por venir a, a darnos pues un poquito de, mucho de tu conocimiento en la lucha de, de la equidad de género. Así es que, no solamente en la lucha de equidad de género, en la lucha de los derechos de las mujeres, mejor dicho. Así es que les dejo este cachito del episodio número 20 con Paulina Hernández. Adelante.
6: El ser feminista o determinarse, autodeterminarse como feminista en pleno 2021 sigue siendo... Un tema de alto riesgo, ¿no? De un deporte de alto riesgo porque todavía tiene mucho estigma detrás. El feminismo realmente te permite ver un mundo desde otra óptica, no nada más enfocado a las mujeres y te permite verlo desde una perspectiva, pues, de derechos humanos, ¿no? De personas adultas, de personas con discapacidad. O sea, es ver el mundo totalmente distinto. Entonces sí creo que es un tema que se tiene que abrir y que tenemos que buscar la forma de que se ejerza la paternidad y la maternidad de manera igualitaria, porque al final del día, pues también este, es, yo creo, de las fórmulas más eficientes que podríamos tener para disminuir las brechas de desigualdad. Al final te das cuenta que en todos los espacios y en todos los ámbitos, pues sí hay un machismo muy, este, muy adentro, muy arraigado y muy difícil de deconstruir.
0: Bueno, es difícil, pero estamos en la lucha, y, y o, o, están, o apoyamos quienes están en la lucha, más bien dicho. Y bueno, gracias Pau, porque fue un gran episodio para mí, muy importante. Eh, otro episodio que quiero recomendarles es el episodio con Samuel Kishi, y especialmente a los cinéfilos. Eh, este es uno... tuvimos varios episodios en Transmutando sobre, sobre cine y ustedes saben que no solamente es mi pasión, sino también <ríe> mi carrera, <ríe> mi licenciatura, aunque no lo crean. Y bueno, pues también para mí Transmutando fue... Eh, eh, este espacio de poder tener estas conversaciones de algo que me apasiona que es el cine y he tenido a invitados increíbles como Iván, a Rubén a eh, Estrella y Samuel Samuel Kishi es un gran, gran director un gran amigo lo considero un gran amigo este eh, un, un amigo del cine este y, y sobre todo eh, yo, yo pienso que póngale mucha atención a Samuel porque tiene un, un futuro muy prometedor en el cine mexicano este para los que no lo conocen, él hizo una película que, que fue una gran ópera prima que se llama Mari Pepa. Este eh, estuvo muy sonada aquí en Guadalajara sobre todo porque pues él es un director de aquí de Guadalajara y le fue muy, muy, muy bien con esa primera película que hizo de una manera muy indie Este para los que conozcan esa expresión en el cine hacer una película indie es hacerlo con bajo presupuesto con, con tus propios eh, recursos con y, y lo hizo muy bien. Y después de, de, de este proyecto, o, o bueno, por lo menos de la película que platicamos, no estoy tan seguro, sí, me parece que fue la, la que siguió después de Mari Pepa, hizo Los Lobos, una película que yo tuve la fortuna de leer el guión. Desde antes de que se realizara, Samuel me, me compartió el guión, y verla hecha, eh, para mí, la verdad es que me, me, me conmovió. Me, me llegó la película, es una película muy linda, la historia de una madre migrante en Estados Unidos y sus dos hijos pequeños, y las adversidades, muchas de las adversidades que, que un migrante, eh, sobre todo mexicano mexicana, y mamá soltera, este, con hijos, este eh, atraviesan cuando llegan a un país tan eh, que puede llegar a ser tan frío tan hostil tan eh, pues tan eh, eh, separador tan, tan, eh, tan duro con, con las expectativas de vida y, y tan difícil de, de salir adelante y, y me parece que es una película fantástica y si la pueden buscar en, la plata en cualquier plataforma de seguro debe estar por ahí en Apple TV o en, o en, este, en alguna plataforma de, de películas mexicanas. Se las recomiendo muchísimo. Y además es el episodio más largo. <ríe> es el episodio más largo de Transmutando. Eh, si tienen esa oportunidad de escucharlo completo, creo que vale mucho la pena. Y además creo que es un episodio que tiene que ir junto de la mano con la película. Es más, yo recomendaría que primero vieran la película y luego se echaran el, el episodio el episodio número 28, para que pudieran complementar y es como si tuvieran una conversación eh, con el director, ¿no? Y creo que también tocamos aspectos como muy muy básicos de, de cómo hacer cine para aquellos que, que quieran saber más de cómo un director eh, visualiza su película, cómo la ejecuta, eh, los diferentes aspectos. Por eso es importante que vean primero la película porque toco, sin hacer spoilers, eh, la verdad es que traté de mantener el, el episodio sin hacer spoilers, pero menciono hoy oh, esta escena y, y esto me encantó. Entonces creo que cuando la vean y escuchen el episodio, les va a estimular mucho más. Así es que les dejo este cachito con Samuel Kishi.
4: Me he dado cuenta con el paso de los años de la importancia de la construcción de narrativas. Y las narrativas necesitan reflexión. Y necesitan... Y para reflexionar necesitas tiempo. Apago las luces. Me acuesto y comienzo a... cierro los ojos y comienzo a imaginar que estoy en una sala de cine. Se apagan las luces, se enciende el proyector y se comienza a proyectar una película. Entonces digo, ¿qué película me gustaría ver? ¿Qué me, película me gustaría vivir? ¿Qué me gustaría sentir? A veces salgo con... con emociones nada más, otras veces veo imágenes, las películas perduran, quedan vivas, uno se va a morir y las películas van, van, van a quedar vivas, pues. Y es algo bien bonito del cine, que el, el cine es como... Una cápsula una... del tiempo, ¿no? Exacto. O sea... El que tú seas eh, una persona sensible y que seas cinéfila, eso te vuelve mejor director en todos los demás aspectos de tu vida, pues.
0: <risa> Me da mucha risa eso que dijo al final. Es, es un comentario muy, muy clavado de, de, de un cineasta. De, eh, la verdad es que disfruté muchísimo esta conversación. Este Bueno, el próximo episodio también es algo que me emociona mucho. Eh, es un episodio con una persona que conocí por circunstancias en un viaje eh, eh, y que conectamos eh, sobre los temas ambientales. Y este es el episodio número 29 con Gerardo Pandal. Eh, Gerardo, eh, no sé si lo mencioné en, en el podcast, o la verdad es que no recuerdo y perdónenme, pero sí recuerdo las cosas que más me, me, me cautivaron del, del episodio. Eh, él trabajó para Algor, eh, bueno, fue una de las de, de, los, de las personas, si no me equivoco, que eh, ayudó como a compartir este proyecto de um, una visión más sustentable del cambio climático que eh, Al Gore eh, 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 promocionó durante su campaña eh, y si recuerdan muy bien, él sacó eh, una, un documental. Eh, ay, se me escapó el nombre del documental. Ah, sí, ya me acordé. Es An Inconvenient Truth, una verdad, una verdad inconveniente. Y, y fue un, un documental muy, muy trascendental en el mundo. Eh, incluso les diría que eh, antes, bueno, y él me lo contó Gerardo y, y no había hecho reflexión de eso, pero antes de este documental el concepto de, de calentamiento global era, era un concepto muy científico y algo que no se tocaba y hoy en día eh, pues es algo que, que salen todos los días en los noticieros, ¿no? y lo entendemos muy bien, ahora Estados Unidos se está congelando, literal, se está congelando, van muchos muertos hay una tormenta ártica y a mí me sorprende mucho que todavía la gente dice Ay, ¿y ¿por qué está pasando eso? Pues, es, o sea, es el otro efecto del calentamiento global. O sea, no porque hablemos de calentamiento global significa que solamente va a ser calor. O sea, lo que estamos provocando en el mundo son, son los extremos climáticos. Y bueno, hay toda una explicación de, de eso que no voy a entrar. Pero para mí este es un episodio muy especial. Eh, Gerardo está involucrado en, en una compañía de, eh, donde instalan y, y generan todo un proyecto... Eh, redondo eh, en comunidades en México de energía eólica que es eh, la energía eh, eh, propulsada por, por el viento y, y la verdad es que es muy trascendental la plática y además eh, hay, unas, hay unos conceptos bien profundos de conciencia en, en la plática y te mando un abrazo muy grande Gerardo porque no, no he platicado contigo desde el episodio este te agradezco por este episodio y les dejo este cachito para que lo escuchen
7: Sabemos que las propuestas, en, en lo que yo hago, en energía renovable, ya con certeza absoluta sabemos que no dañan el medio ambiente, que es más económica, que genera empleo, que distribuye un sistema, que lo hace resiliente, que emula la naturaleza, que... No, ya sabemos. ¿Por qué no cambiamos? Los científicos son para mí los héroes y van a ser los héroes del futuro porque son los que levantaron la mano y dijeron, por favor detengan esta masacre, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, todo lo que le ponemos al ambiente, al ecosistema, regresa a nosotros porque no estamos en el ecosistema, somos el ecosistema, uh -huh, uh
8: -huh.
7: somos el ecosistema. El problema no es que seamos mil o 9.000 o 10.000 millones, ¿eh? el problema es que seamos 8.000, 9.000 o 10.000 millones sin la conciencia de que lo que nos mantiene saludables y vivos es el balance y el equilibrio. Y tenemos el conocimiento para mantener ese balance y ese equilibrio. Y si no lo retomamos, nos vamos a meter en problemas. Y yo creo que ya estamos en problemas.
0: ¡Wow! Bueno, a mí eso me encanta. No sé ustedes. Pero ay, qué bonito episodio con Gerardo. El número 29. Se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, voy a ir a quizá, y, y de verdad que no, es, no lo digo por comparar, pero uno de los episodios más especiales de esta temporada. Y para mí fue muy, muy significativo este episodio. Sé que para mucha gente que lo ha escuchado también ha sido trascendental. Para mí más que un episodio es una clase. Así lo tengo que decir, es como un masterclass. <ríe> este y, y de verdad es que además es muy especial porque la persona invitada de este episodio no suele eh, compartir mucho por redes sociales o por contenidos digitales. Es una persona más de, de persona en persona, da pláticas, por supuesto, bueno, da, da cursos de lo que ella hace. Y para mí que Ana Meyer haya estado en este estudio le dio todo el significado y, y para mí fue como decir, ya cumplimos, ya palomeamos definitivamente una de las misiones de Transmutando, que es generar conciencia. Y este, este episodio es magistral, de verdad, de verdad, de verdad. Sin, si tienen todavía dudas de, de ver un episodio completo de Transmutando o están viendo este episodio como primer episodio, brínquense inmediatamente al episodio número 33 con Ana Meyer porque es un episodio maravilloso. Y de nuevo quiero decirte, Ana, muchísimas gracias por, por, por estar aquí en Transmutando, abrirte, eh, atreverte a, a dar... Eh, tu conocimiento y tu sabiduría que es es increíble y la forma, no solamente lo, lo que sabes sino además cómo, cómo lo dices es, es de verdad te deja boquiabierto yo yo preferí casi no hablar en el episodio porque creo que cuando tienes a alguien con tanto conocimiento, tanta sabiduría hay que escuchar más que hablar y, y para mí este es uno de mis episodios definitivamente favoritos de, de la temporada uno de transmutando. Adelante.
9: Todos los días es ¿qué intención le voy a dar a mi día? ¿Qué tipo de pensamientos voy a dejar entrar a mi mente? ¿Qué tipo de creencias voy a sustentar ahora? ¿Me suman o son basura? La semiología te dice, nosotros no vivimos un mundo de hechos, sino un universo de significados. La realidad que te aflige no es la que está sucediendo, sino la que tú procesas en tu mente. Ese proceso de significación es lo que te hace sufrir. El dolor va a durar mientras no comprendes lo que necesitas comprender. Y el sufrimiento va a durar mientras que no lo aceptes. No esperes a que el mundo cambie, no esperes a que la, la situación sanitaria se resuelva. Tú métete un clavado, explórate adentro, resuélvete tú. Y entonces no te va a afligir nada de lo que pasa afuera. Y decir... Ya es momento de que yo sepa a qué vine, a qué vine. ¿Qué es lo que yo puedo aportar para, para que este planeta eventualmente pueda encontrar una ruta de, de mayor armonía?
0: ¡Ay, joles! Mira, nada más de escuchar este cachito, <ríe> el sufrimiento solamente va a perdurar hasta que no comprendas lo que tienes que comprender. Eh, wow o sea la verdad es que digo este es nada más incluso un cachito o sea no, no, no les puedo explicar lo, lo maravilloso que es este episodio eh, eh, quizás si les puedo dar por favor una recomendación de este episodio en particular es que lo tienen que escuchar todo de corrido o sea traten de no de no cortarlo como algunos otros que no pasa nada Después al coche escuchas eh, haces ejercicio escuchas este en particular si pueden escoger de ahí un, un ratito de, de más de una hora ...para ponerlo y escucharlo con atención... ...se los agradecería muchísimo y, y se les aseguro... ...pero se los garantizo... ...que, que no les voy a fallar con, con la recomendación que les estoy haciendo... ...este... ...gracias Ana, de nuevo... ...eres, eres increíble y, y gracias por estar aquí en Transmutando... Eh, ...bueno, cambiando un poquito quizá... ...de mood... ...y voy cronológicamente... ...el siguiente episodio que es el número 34... Es un episodio con His y Trino. Eh, para los que no los conozcan, His y Trino son eh, sin duda alguno, y no lo digo yo, lo dice mucha gente por supuesto, y están muy reconocidos por eso, eh, los moneros más, eh, pues más exitosos, los moneros más eh, talentosos y, y más eh, representativos de, de, de Guadalajara y, y de México, diría yo y, un, y de los más importantes de Latinoamérica y del mundo o sea, así, así de cañón están Gis y Trino, para mí los dos en diferentes momentos eh, eh, fueron muy significativos en mi vida, eh, no sé si los, se los dije bien en, 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 en el episodio pero por ejemplo Trino eh, eh, hacía sus eh, moneros sus caricaturas para los que no sepan qué es Moneros, son estas eh, caricaturas que, por ejemplo, puedes encontrar en un periódico. Y yo me acuerdo eh, de chico este, agarrar la sección donde sabía que estaban los, eh, las caricaturas de, de Trino y solamente agarrar los periódicos para ver las caricaturas, las tiras. Las que más me gustaban era cuando hacía caricaturas eh, cómicas sobre mi jefe, ¿no? Omni George le ponía con su botellita de producto... Y bueno, eso me encantaba, ¿no? Ver, ver un monero tan talentoso como Trino este, burlarse de mi jefe era algo increíble. Y además era una burla muy inteligente, eh, cero destructiva, este en, en un espíritu... Pues muy positivo, quizá podemos decirlo. O sea, muy constructivo, este que, que genera picardía y genera polémica, pero, pero no no destruye. Entonces, a mí me parece que esa es el, la mejor comedia, la comedia intelectual, la comedia verdadera. Y his en otra etapa de mi vida un poco más adolescente sobre todo en Facebook eh, eh, que ponían estos eh, posts donde estaban los, los eh, todos los días te metías a Facebook y en tu muro, tu actualización de muro venían, me, me salían porque lo seguía, una sola imagen de caricatura de Hiss y me volaba la tapa de los sesos las, 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 los dibujos de his me encantaba su humor ácido, su humor este, eh, como una especie de humor negro pero muy fino, este, esta descripción del matrimonio, este, eh, tan elocuente, pero tan eh, eh, cotidiana al mismo tiempo. Estos monos, podemos llamarlos, eh, abstractos y psicodélicos al mismo tiempo. De, de verdad es que nunca pensé que yo pudiera haber conocido a His de la forma que ahora lo conozco que ahora se han convertido en él y, 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 y su esposa en, en, en personas cercanas a nosotros y, y que, híjoles, me, me encantan. Y, y bueno, también quiero que vean un cachito porque además es un episodio que se los recomiendo porque se va a reír mucho. Eh, sobre todo la gente de Guadalajara van a entender muchos chistes locales sobre cómo, cómo somos los tapatíos. Así es que adelante.
2: El humor es un caso especialmente curioso porque... Porque parte de su misión es molestar. O sea, o sea tiene, muchas, este, tiene muchas aristas el humor, muchas muy interesantes. Pero definitivamente una, y es sagrada, y es de las cosas más chingonas del humor, es pasarse de lanza. O sea, o sea, es la verdad. O sea, si el humor se deja de pasar de lanza en muchos casos, o sea, o en una gran parte del humor, sí es una pérdida humana. ¿Cómo llegar a un punto en el que el humor
5: sea.? Contestatario, pero que no sea Ofensivo contra las minorías Cómo, cómo poder eh, Llegar a un punto en el que El humor sea algo que Te haga reír de entrada Pero que no sea ofensivo contra alguien yo, yo, y, y ya para terminar Quiero decir, es más chido el humor Cuando te ríes de ti mismo que cuando te ríes De alguien, porque entonces En ese momento estás siendo un bullying
0: Otro episodio muy significativo Para mí, salud mm. ...es con Ramón Morales... Eh, ...la verdad es que fue un episodio donde... ...híjoles, como que... ...dudamos... ...meter estos temas de repente de Chivas... ...y bueno, este episodio con Ramón Morales... Eh, ...Ramón, Ramoncito Morales... Es un, ...es un gran ser humano... ...también muchas gracias por atreverte Ramón... ...y algo que nos une fue, es la nostalgia... ¿no? ...de esos tiempos con mi padre... Eh, ...Ramón no solamente fue jugador... ...ha sido formador... Es una, una persona de bien, eh, de familia, eh, alguien que quiere mucho al club. Y para mí era muy importante que eh, quienes son aficionados de Chivas escucharan una conversación quizá del presidente con un... un, un eh, no me gusta decirles exjugadores, porque para mí no son exjugadores, son jugadores retirados, no debemos de cambiar ahí el concepto. Uno no deja de ser nada más porque, porque deja de practicar lo, lo que hace. Finalmente siguen estando en el fútbol, son, son gente de fútbol, este, y, y no son nada ex. Son, son, son este, está retirado de jugar, pero, pero siguen apasionados por el fútbol. Así es que les dejo este cachito. También les recomiendo este episodio, sobre todo a los futboleros, y obviamente, especialmente a los, a los aficionados a Chivas. Traté siempre de
8: no perder Uno de los problemas que le sucede a, a muchos futbolistas Es que se consideran futbolistas y no personas Pero cuando logras algo, como el caso del campeonato con Chivas Es, es, es algo que nadie te lo va a quitar uh -huh. es, es como tuyo El trofeo es simbólico Lo que te queda del campeonato te queda en el corazón uh -huh. al final de cuentas, ¿no? Es algo muy padre Y lo vas a lograr Puede ser el mejor entrenador, el mejor con táctica, el mejor con técnica, no sé. Pero cuando tú le dices a un jugador, ve y tírate de cabeza, y él va y se tira de cabeza, tú ese jugador lo tienes convencido. Él cree en ti. Por eso fue y se tiró de cabeza. Cree en ti. Entonces, respóndele. Yo les decía a los chavos, cuando te pongas la playera de Chivas, no te pones una simple playera, te pones... te pones una historia... Te pones a tanta gente, tantos jugadores que pasaron, tantos aficionados, al niño del hospital, al niño que falleció. O sea, te pones muchas cosas. Eso es, eso yo creo que es algo importante que sí hay que hacerles ver a los chavos.
0: También quiero hacer una mención eh, antes de compartirles ya eh, la parte final, el último cachito que les tengo preparado, pero quiero hacer una mención a varios episodios que fueron también muy significativos para mí y que no, no específicamente morir uno por uno porque no, no quiero que se alargue tanto este episodio, eh, pero que son los episodios que he tenido con los diferentes empresarios de OmniLife eh, para mí el episodio con Roque y también es especial eh, en, el, en los 30 años de OmniLife con Sara, con Irma, con Ram con Walter, con Andrea este, también tuve a Adrián Macís y Viviana para todos los empresarios de mi life que, que me escuchan, por favor echen un ojo a estos episodios, ¿no? Eh, son el episodio, por ejemplo, el número 30, que fueron los 30 años, este, el episodio número 43, el número 40, este, bueno, el de Pepe Vergara, que ya lo mencioné. También, eh, bueno, eh, Estoy viendo aquí la lista y creo que no se me escapa ni uno. Y bueno, decirles que también el, en la próxima temporada. Estamos pensando eh, y traemos unas ideas interesantes sobre eh, hacer más eh, relacionado a podcast con OmniLife, Así es que bueno, ya les platicaré de pronto, no voy a espolear. Y por último, el último cachito así que quiero que escuchen eh, para ya cerrar este recuento de los 50 episodios de Transmutando. Los primeros 50, 51 episodios de Transmutando es Marisa Lazo. Este, Marisa, eh, fíjense qué curioso, y, y, y una vez más me sorprendo sobre el, el poder del decreto. Es bien interesante cuando uno decreta las cosas y suceden y dices, ay, güey, <ríe> aguas con lo que deseas porque se te cumple. Aguas con lo que deseas porque se te cumple. Y yo tenía muchas ganas de conocer a Marisa, porque yo escuchaba a Marisa, 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 Marisa Lazo. Eh, Marisa es una empresaria de aquí de Guadalajara. Eh, de las pocas empresarias mujeres de Guadalajara eh, con un proyecto muy exitoso. Bueno, no es que sí de las pocas, pero de verdad es que es, 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 es para resaltar lo que ha hecho Marisa como mujer empresaria. Eh, y lo digo porque me ha contado cómo fue ha sido la primera mujer en cámaras de empresarios y de comercio en, un, en una ciudad como Guadalajara, en un estado muy de hombres, ¿no? muy ranchero, muy de hombres, <ríe> por así decirlo. Y tuve la fortuna que dije tanto quiero conocer a Marisa que la terminé por conocer en, en el lugar de los lugares más especiales que fue en el programa de Shark Tank. Hemos hecho una amistad muy linda este a partir de, de, de haber convivido y, y otras eh, o, cosas que se han derivado de, de, de esta amistad tan linda y a la cual estoy muy agradecido Marisa y que hayas venido también a mi podcast lo, lo hizo muy especial a mucha gente le gustó tu podcast Marisa y, y quiero también resaltárselos así como le recomendé el de Nelly el de Paulina creo que también para toda mujer eh, que, que quiera escuchar en la voz de alguien que se, ha, que se abrió camino eh, eh, en el mundo empresarial y que además tiene una empresa no solamente exitosa, porque no se trata de hablar de empresas exitosas como si generaran mucho dinero se trata de hablar de empresas exitosas que además tienen una filosofía, que tienen valores que tienen un propósito que no nada más es la generación y la acumulación de lo material que, que tienen un proyecto lindísimo una fábrica que apoyan a las mujeres, es una pastelería muy muy exitosa aquí en en esta región del país y además deliciosa o sea, si algo tiene marices que nunca falla o sea, de verdad, tú compras las galletas que te gustan y siempre saben igual este compras el pastel que te gusta y siempre sabe igual, igual de rico y creo que todo eso tiene que ver eh, sí, sí, soy muy creyente de las energías y cuando uno le pone tanta amor a las cosas, creo que hasta, hasta las cosas saben mejor, escuchen esto eh, este episodio número 45 de Marisalazo.
2: Parte de mi propósito en la vida es inspirar a otras mujeres y, que, y bajarle las culpas a las mujeres, bajarle, sí. bajarles esos miedos. Si te diría así como dos ingredientes que me han ayudado a, a transmutarme tantas veces en la vida y a crecer. Es, eh, uno es, tienes que estar como muy consciente de tu ego, mm. porque el ego es, pues, es un enemigo que tenemos al principio de nuestra carrera, a la mitad de nuestra carrera y al final. Claro. Y la otra, y, y, este, y el reconocer que siempre... Que siempre, o sea, que no es lo mismo, salita de tu zona de confort. Y siempre digo que mi frase favorita es la Dalai Lama, y uh -huh. dice, la generosidad genera abundancia. Uh -huh. Entonces, si quieres si quieres que te vaya muy bien, si quieres tener mucho, tienes que compartir. O sea, uh -huh. la mejor, es una fórmula infalible. Entre más ayudas a alguien, entre más le echas la mano, entre más compa entre más te da gusto que le vaya bien al otro. Uh -huh. Uh -huh. Entre más te regocijas por el éxito del otro. Entre más, hay mil maneras de compartir, no tiene que ser dinero. ¿Coincidirás conmigo en que es mucho más satisfactorio como líder o como empresario el pensar que has jalado contigo y que la uh -huh. gente ha crecido contigo? No nada más que yo me paré aquí arriba y yo solo brillo y solo me va bien a mí.
0: Bueno, está padrísimo este episodio. Marisa es una buscadora, es una persona tan transparente y que irradia, eh, tiene un carisma radiante y que, y que comparte y que, que además es una apasionada de compartir. Este... Y bueno, este episodio se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, les recomiendo todos los episodios, obviamente. Pero esto fue pues una selección de, eh, de parte de nosotros, para ustedes, para que pudieran conocer eh, pues un poco más a detalle todo lo que ha sido esta primera temporada. Y, y bueno, voy a llegar ya a la parte final de este episodio. Pero sin antes terminar, quiero agradecer de corazón a toda la gente que está involucrada con Transmutando y también para que ustedes sepan toda la gente que, que está detrás de, de que un episodio salga por supuesto algunos de ellos este, lo han hecho con, con, con mucho cariño y, y todos lo hacen con mucho cariño y con mucha pasión este y, y bueno yo hasta estoy sorprendido de la lista porque son un montón este, pero primero que nada especialmente a Mitch, por, es nuestra productora del programa, muchas gracias Mitch por mi, la paciencia y por estar ahí empujando para que salgan los episodios y todo lo que haces por Transmutando muchas gracias este, obviamente a todo el equipo de producción a Toluco, a Omar a Ricardo, a Chuy a Juan Pablo que, que han estado involucrados en el aspecto de producción y que también este, se avientan largas horas aquí en el estudio y salimos tarde porque la mayoría de las veces grabamos en la noche porque es cuando, cuando puedo eh, para los que digan, ay, a Mauri no trabaja. Bueno, sí trabajo, nomás que lo hago en la noche. ¿Sabes? Este, ese es mi tiempo libre. Eh, sacrifico horas de sueño y también el equipo de producción. Este, gracias, chicos. Eh, Álvaro Arce, que nos ayudó con la musicalización, que es esta cancioncita que escuchan cuando empieza el programa. A Dogma Studio, a Shoshi, que nos hizo todo el, el, el branding de Transmutando. Y, y que eh, se aventó pues una de las frases que más me gusta transmutando, sin miedo al cambio eh, muchas gracias gracias Shoshi, no sé si haya escuchado episodios pero le vamos a mandar este para que lo escuche este, al Conejo que nos hizo esta maravillosa entrada este, de todas las intros y, y los gráficos animados también quiero agradecer emocionante a Luis Magaña, a Jimena y a todo su equipo de trabajo que son quienes nos han ayudado con varios aspectos de, de promoción de, de, y, y de, y bueno, también de fotografía con, con Lalo. Muchísimas gracias también a Eduardo Domínguez, que aquí está y que sabemos que es nuestro eh, escucha más exigente. Si se queda es porque le gusta y si se va es porque no está tan bueno el episodio. Entonces, este, es bueno tener un termómetro. Este, en todo lo, eh, mientras sucede en tiempo real <risa> este, y bueno también eh, a Valeria que nos ayudó con las fotografías este de la campaña este y a Teresa y Abraham que también han sido colaboradores muy importantes Abraham que no necesariamente debería estar aquí en los episodios pero que se, siempre se viene y, y, y es un entusiasta de ayudar a Transmutando muchísimas gracias y bueno Quiero, eh, no me voy a poner sentimental, pero también quiero decirles que este va a ser el último episodio en este estudio. Este estudio eh, que se llama Rampa 4, que me han escuchado mencionarlo varias veces, es un estudio que está aquí en Guadalajara. Es un estudio que está en una casa de un proyecto que inicié en el 2015, si no me equivoco, que se llama Rampa 4, que yo siempre lo vi como un colectivo de muchos proyectos. Por aquí en algún momento tuve mi oficina, este por aquí también hubo varios proyectos de conciencia ambiental, se convirtió en una galería de arte en un momento, este, para impulsar jóvenes eh, eh, artistas emergentes, eh, y de aquí eh, arrancaron algunas eh, carreras de algunos artistas. También eh, por aquí pasó eh, pues un estudio, de producción que fue Origen, el cual se convirtió en este estudio junto con Semillero. Semillero Estudios eh, eh, son los estudios de un gran amigo que también estuvo en un episodio aquí que se llama Álvaro Arce y en conjunto hicimos este estudio, lo diseñamos, la verdad es que Álvaro pues puso todo el know-how, realmente quien más cariño y, y esfuerzo le echó para construir todo esto fue Álvaro. Y, y te lo agradezco mucho, Álvaro, porque estuvo aquí basado sus estudios. Él es un productor y, 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 y diseñador sonoro y tiene ahora unos grandes estudios. Y, y si no me equivoco, para él fue muy importante este espacio y luego obviamente creció y necesitaba otras cosas. Y se dejó de utilizar este estudio para Semillero y, y fue cuando de alguna forma pues empezó transmutando. Entonces también agradecerle a Álvaro. Y, este, y deben de saber que este estudio está construido en donde era la carpintería de mi abuelo, porque en esta casa vivían mis abuelos. Este, y entonces, pues es un estudio muy significativo para mí, porque se hizo con todo el amor y todo el cariño. Para mí este espacio en particular, el hecho de que Transmutando se transmita desde donde fue la carpintería de mi abuelo, mi abuelo era un car gran carpintero, pues ya se podrán imaginar lo que significa para mí. Y bueno, la casa está transmutando. Eh, es momento de que Rampa 4 como proyecto colectivo y, y los estudios de Transmutando eh, nos vayamos a otro lugar. Este, con mucha tristeza, pero también muy agradecido con la vida, porque este fue un gran proyecto para mí. Y, este, y es momento de despedirse, porque también hay que aprender a desprenderse. Y este, Y... Y hay que, hay que dejar atrás. Y, y no crean que se me olvida, porque también los voy a agradecer y que también están, estaban aquí de casa, son los chicos de Tectopia. Tectopia es un proyecto, es un emprendimiento eh, que empezamos eh, hace unos años con puras ideas bien locas, como hacer un cerebro para toda la información de, de Chivas. Y quiero agradecer a Paulo Garibay por, por todo el trabajo, mira aquí estás todavía eh, Pablo, y a todo su equipo de trabajo, a Santiago, a Ojara, a Marble, este a todos los chicos que de repente entraban, nos ayudan, nos ayudan a diseñar cosas, este y bueno, con los que todavía no tengo tanto relación porque ya llegaron después, pero especialmente ellos porque también sé que les está costando trabajo dejar este espacio tan bonito de trabajo porque es maravilloso, rampa 4 es muy verde y la casa está bien chida, la dejamos muy chida. Este, Pero también nos hayan ayudado muchísimo Transmutando. Muchas gracias, Pablo. Eh? Este, y bueno, pues nos despedimos de la mejor forma de este estudio, con un gran episodio, eh, con una gran primera temporada. Quiero también decirles que eh, va a haber una pausa de episodios de Transmutando, porque nos vamos a reinventar, nos vamos a transmutar. Tenemos que encontrar un nuevo espacio este para Transmutando y no se preocupen, bueno no creo que se preocupen pero lo digo como en voz alta, no te preocupes a Mauri no se preocupe, el equipo de trabajo ya hay planes para el siguiente estudio de Transmutando y además no solamente va a ser para Transmutando mi idea es que que varios programas pueden venir a grabar eh, porque hay una demanda últimamente de podcast, obviamente, y vamos a hacer un estudio increíble. Vamos a tratar de aprovechar todo lo que hay aquí. O sea, esto no se va a la basura. Por lo contrario, vamos a tratar de rescatar todo lo que hay aquí porque este es un gran, gran estudio. Este, los materiales que podamos rescatar, los vamos a rescatar, pero sí vamos a, a evolucionar. Nos vamos a transformar tengo ideas nuevas, tenemos eh, ganas de hacer algo distinto. Y si algo les puedo decir es que este programa o este podcast tiene que, tiene que cambiar, tiene que evolucionar, tiene que transmutarse. No estoy en, en el camino de estar estático y queremos hacerlo mejor. Entonces también va a haber quizá algunos cambios en formato, ya les contaremos, pero que sí, ojalá y, y no los pierda eh, en este, en esta pausa que habrá porque haremos algo totalmente diferente y muy pronto sabrán de la segunda temporada de Transmutando. Así es que de todo corazón, de nuevo, muchísimas gracias. Para mí ha sido una experiencia increíble esta primera temporada y, y no voy a, ya a decir más como si no fuera a hablar con ustedes o que me escuchen en el futuro, simplemente decir hasta pronto y gracias por estar en Transmutando, sin resistencia al cambio. Nos vemos en la segunda temporada. Éxitos y felices fiestas. Feliz Año Nuevo. Y por último, quiero dedicarle este episodio a mi abuela Berta, que trascendió hace unos días, eh, rodeada de mucha luz, y que le quiero dedicar este episodio especialmente a ella. Les mando un abrazo muy grande. Éxitos. <ríe> ¡Yay!